0: Y bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo a un nuevo vídeo aquí al eh, rinconcito del balón A nuestro canal de YouTube En el, el día de hoy nos toca aquí en YouTube eh, Ya que bueno, llevamos unos cuantos días ya en, en Twitch Y bueno, la cosa parece que va creciendo poco a poco Hoy tenemos a un eh, grandísimo, grandísima persona sobre todo Y bueno, eh, con, con un grandísimo nombre ya a, a nivel estatal sabe mucho de NBA Y pues tenemos un placer, para mí es un placer poder tener aquí a, a Tony de Planeta NBA Muy buenas
1: muy buenas, Coldo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí encantado de, de venir a charlar un ratillo contigo de, de plataformas, de redes sociales, de, de baloncesto, de lo que te dé la gana. Yo estoy plenamente muy contento de que, de que estés aquí.
0: Eh, ¿Tú qué tal? ¿Qué tal toda esta historia de la pandemia? ¿Cómo la estás viviendo?
1: La verdad es que de momento bastante bien. No, no me ha afectado demasiado. No, no soy un tío demasiado social, ¿no? <risa> entonces, hombre, fastidiado como todos, ¿no? Ganas de reunirme con la familia y, y quitarte la mascarilla de la cara y esas cosas, sí, pero bueno, tampoco me ha afectado demasiado.
0: Mm -hmm. Hay que decir, a los que nos estén viendo, eh, obviamente esto es grabado y, lo, y nos verán después, pero hay que decir que no va a ser una entrevista 100% eh, 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 mía, como suele ser en otras ocasiones, ¿eh? vamos a hacer, va a ser una charla más distendida, ¿no? De lo que... De lo que suele ser eh, en, en, en otras ocasiones, así que, pues bueno, eh, espero que la disfrutéis porque, porque seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Lo primero que te quería preguntar es: ¿por qué decides hacerte hacer esta historia de planeta de NBA? ¿Cómo se te ocurre esta idea?
1: A ver, eh, pues porque yo llevo jugando a baloncesto desde los nueve años y desde los 13 o los 14, pues me quedé enganchado de la NBA. Y en el 2006-2007 empecé con el tema de las ligas fantasy, me empecé a enganchar y en 2009 dije, oye, me apetece, era la época de los blogs en aquel momento de escribir uh -huh. y tal, y generé un blog, se llamaba Planeta Nevea, empecé a escribir y por temas de trabajo no podía actualizarlo todo lo que quería y al final lo abandoné, pero dije, bueno, no sabes nunca las vueltas que da la vida, vamos a dejar esto de Planeta Nevea en stand-by y ya veremos qué pasa. Y en 2016, 17, por ahí, pues también por circunstancias de trabajo, dije, bueno, pues, puedo empezar a dedicarle más tiempo hasta que al final, pues dije, venga, vamos a muerte con esto y, y a ver qué sale.
0: Además es una cosa que es eh, diaria, ¿no? ya Porque es que se ha convertido en tu rutina diaria eh, preparar cositas para, para el medio. Eh, no sé cómo llevas eso, que sea prácticamente tu trabajo.
1: No, no, sin sí, prácticamente. Yo a lo que más horas dedico, con mucha diferencia en mi, en mi día a día, es esa Planeta NBA, sin ninguna duda. Aunque después, evidentemente, no compensa igual con otras cosas. Económicamente no compensa. Como Yo, yo trabajo de entrenador personal. Entonces, eh, no hay punto de comparación los ingresos que tengo de un sitio como los que tengo de otro. Pero, a nivel de horas... O sea, cualquiera me diría cierra planeta y vete a entrenar todo el día porque porque no hay o sea, a nivel de ingresos no tiene nada que ver, pero bueno, yo sigo cabezón y quiero ver si me puedo dedicar a esto al completo. Uh -huh. eh,
0: ayer lancé una, una encuesta en, en tanto eh, la, las redes sociales de, de Twitter del Rinconcito, el balón como de Instagram, en las que preguntaba a la gente claramente ¿qué plataforma preferís, YouTube o Twitch? Y hay división de opiniones, no me queda muy claro, de verdad, pensaba que iba a ser eh, mucha menos gente la que eligiese Twitch, pero es que es lo innovador, es eh, la actualidad ahora mismo Twitch, ¿no?
1: Es que, a ver, como, como creador, es, aquí hay que diferenciar, ¿no? Como creador de contenido y como usuario de la plataforma, ¿no? Como usuario de la plataforma, al final, eh, YouTube, no sé si se es, creo que es el segundo buscador más grande del mundo, o sea, después de Google donde más se busca, es en YouTube. Por lo tanto, en YouTube hay que estar, por toda la visibilidad que te da y tal. Entonces, para la gente es muy cómoda y es algo que ya va, digamos que ya lo hemos aceptado como una parte de nuestro día a día, ¿no? todos, uh -huh. todos entendemos que, ¿quién no entra a YouTube? Mi madre, para ver los cuadros que le gusta pintar, entra en YouTube. Mi hijo, para ver al que le interesa, entra YouTube. O sea, YouTube ya es una parte de, es un, parte de nuestro día a día. En cambio Twitch, pues la gente como que está un poco todavía, oye, ¿eso qué es? Eh, sobre todo para gente mayor, los niños más pequeños, pues claro, con el salto de Ibai, de Gref, Rubius, toda esta gente, pues ya están más habituados. Pero, pero para la gente mayor esto de, de Twitch, pues todavía como que no. En cambio, para la gente que generamos contenido, pues es que no hay color. Es que no hay color. Eh, la flexibilidad que tienes en Twitch, eh, la comunicación que tienes con, con la gente que te está viendo en ese momento? Eh, es que no hay color y por no hablar de, de, del dinero. Si es que al final el que, el que quiere dedicarse a esto, eh, la recompensa económica, pues los que nos lo queremos tomar más en serio, esperamos más y hay gente que igual lo hace más por hobby y espera menos, pero al final a todos nos gusta que se nos recompense el tiempo que le dedicamos a algo, ya lo sabes tú. La cantidad de horas, esto empieza como... Bueno, cuéntanos, yo, yo desconozco un poco tu, tu, tu arranque en esto y, y tal, pero ¿cómo sale el rinconcito del balón?
0: Pues a ver, eh, esto surge eh, en un día que, que me dio por, por empezar a hacer un blog como tú, pero hace poquito además, o sea, que, que ya estaba un poco pasado, digamos, lo, lo, de, lo de los blogs. Pero me gustaba, me ha gustado siempre el periodismo y, y estas historias y decidí, bueno, pues voy a escribir... Pues yo que sé, actualidad de la NBA, actualidad de, de, de la liga, de la Premier, de la Euroliga, eh, noticias que, que vaya viendo, pues las voy poniendo. Parece que el blog tuvo, tuvo, pues bueno, bastantes visualizaciones. De hecho, yo que sé, de vez en cuando mis amigos, que les gustan algunos ver datos y estas cosas y manejarlos más que a mí, porque yo no soy mucho de datos, yo soy más de hacer y poco de mirar. Pues, pues me dijeron que estaba teniendo repercusión en el blog, que la gente lo estaba empezando a ver, que incluso en Latinoamérica empezaba a haber gente en el blog. Y yo, ¿pero esto qué es? Pero si yo soy un mindundi. Y, y decidí, bueno, me, me, me animaron unos cuantos a, a hacer el canal de YouTube. Empecé con entrevistas de Iñaki Garayalde, de, de los primeros, etc. Y, y bueno, parece, parecía que la cosa iba bien, que, que la gente pues, le estaba dando visibilidad. Además, aquí, yo que soy de Vitoria, pues no hay mucha gente que se, que se dedica a hacer este tipo de historias y, y, y que le dé tanta visibilidad. Y, y bueno, pues eh, a raíz de ahí hice, hice también, bueno, empecé a hacer ya también resúmenes de, de los partidos del Alavés del Vasconia, que si sí, más entrevistas, que si sí, tal. Y al final pues ha convertido en mi día a día. Prácticamente era un vídeo todos los días, eh, por no decir muchos días, dos, eh, y, y al final también me comentaron o, o, me, o me incitaron más bien a, a pasarme a Twitch. Eh, y bueno, yendo la hora de las dos cosas. En Twitch ahora hacemos o nos centramos más en narrar partidos, en, en hacer cosas más de directo, que es para lo que se al fin y al cabo la plataforma. Pero estoy de acuerdo uh -huh. con lo que tú dices. Eh, en esta historia de, de, de Twitch, además tú que, que sabes eh, también de las otras plataformas, tanto de YouTube como, como de Twitch, mucha gente se está matando de YouTube, no porque quiera ganar dinero, sino porque es mucho más accesible ganarlo, ¿no? que, que al final es a lo que vamos. En YouTube, para ganar algo de dinero, para entrar yo solo en el programa de partners de YouTube, necesitas por lo menos mil suscriptores, no sé cuántas horas de visualización, etc. Y aquí, en una semana, puedes estar ya como afiliado y, y, y pues ya dependes de, de la audiencia, ¿no? que al final es la que te paga y por la que al final ganas dinero. ¿no?
1: Es que esa es la gran diferencia. Eh, en YouTube te paga YouTube, en Twitch te paga la gente. Entonces, eh, uh -huh. yo quiero que mi dinero, oh, evidentemente el bocado grande se lo queda 10 Bezos, pero, <risa> pero a nosotros nos llega. Es decir, a mí hay un tío que me gusta el contenido que hace y me parece que es bueno y yo le quiero recompensar. Y... ...tengo la manera de hacerlo directamente... ...a través del Prime de manera gratuita... ...o suscribiéndote y, y ya está... ...en cambio en YouTube... Eh, es, ...pasa un poco como el tema del podcast... ...¿no?... Eh, Planeta Naveada arranca, arranca siendo un podcast... ...y a la gente del podcast... ...le cuesta mucho... ...apoyar económicamente... ...a, a los podcasts... ...y dices... ...y después cuando, cuando tienes un programa malo... ...o hay un problema técnico o cualquier cosa... ...enseguida pues, te dejan los comentarios... Eso es así. Y, y, y en, en iBox cuesta muchísimo, en YouTube cuesta muchísimo y de repente, como en Twitch sí que interactúas mucho, estás leyendo a la gente, le estás respondiendo, estás teniendo una relación directa, lateral, no es vertical. En YouTube yo te hablo y tú me escuchas, ya está. En cambio en Twitch, como tienes el chat ahí y es la, la, el, el, el delay es muy corto, sí que estamos... La, la relación es lateral, o sea, estamos hablando tú y yo y tú en el chat, porque no estás en la, en la llamada conmigo, pero tú en el chat me escribes lo que crees, yo lo leo, te respondo y podemos estar interactuando y, y comunicándonos. Y esa es la gran ventaja. Entonces, eso supongo que será por eso, eh, hace que acabes eh, decidiéndote por Twitch más que por YouTube, por por, por, tal, por la comunicación y porque la gente puede agradecerte directamente, aunque evidentemente hay una comisión enorme por medio, pero, pero, pero puedes decidir tú a quién apoyas. que O sea, que en YouTube no puedes, en YouTube es ver vídeos, ver vídeos, ver vídeos. Está claro, está claro. Además,
0: te quería comentar eh, que cada vez más periodistas están pasando a, a, a este mundo de, de, del streaming. Eh, yo soy un periodista deportivo novato, es decir, hace poco tengo el título y todas estas historias, entonces pues yo soy
1: un bit pero, por ejemplo, periodistas como... Uno, de, uno que... es un mindundi hasta que deja de serlo, ¿eh? O sea, esto, esto no, no hay... No, uno no es un mindundi y después llega alguien y le da un, un, un certificado de ya no lo eres, eres una estrella. No, eso te, te, te va la gente y los likes, y los, la gente, y, los la gente, comentarios y las visualizaciones son las que al final dejas de ser un don nadie que no te conoce nadie y, y pasas a ser conocido. Somos... Tú, eh, tú, tú vas a ser el mismo el día que tenías tres, tres espectadores que el día que tengas 300 que el día que tengas tres sí, mil Escoldo sí. sí, y Escoldo
0: o sea sí, sí, está claro está claro digo que periodistas como Rubén Martín que son eh, vamos una, una inminencia en, en el mundo de, del periodismo en la narración sobre todo en el mundo del fútbol son bueno, yo, Rubén Martín ha sido pionero ha sido uno de, de los primeros eh, así famosetes por no decir muy famosos que se ha pasado al mundo del streaming, y creo que es muy interesante, eh, hablando de ese canal, la versión que da de, de, pues bueno, de, 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 de su streaming, ¿no? la, las cosas que hace, porque son cosas que no se ven habitualmente, porque mucha gente pues, está en su habitación, como podemos estar tú aquí y yo ahora mismo, eh, hablando sobre distintas cosas, no tiene por qué ser lo mismo, pero este chico se va a los campos de fútbol, que es una, que es una cosa que, que se suele ver bastante poco, se lleva todo su equipaje, su ordenador, su cámara, su micro, su no sé qué, su no sé cuántos, y se pone a hablar con la gente mientras está en directo eh, narrando el partido, que eso es algo tremendo, y sobre todo creo que es muy interesante que lleva a la gente, ya que ahora no puede entrar la gente a, a los espacios deportivos, lleva a la gente o, o la introduce dentro de, de, del espacio deportivo, no hace que estés más cerca de, de, del evento. No sé qué opinas tú sobre streamers como, como Rueda Martín.
1: ¿Estás ahí, Coldo? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Eh, Rubén es, eh, bueno, tú, tú lo has dicho, es un pionero, es una nueva manera de hacer periodismo que, que además se adapta muy bien a las nuevas maneras de hacer periodismo. Eh, entonces, cuando tú innovas en una plataforma innovadora, pues lo lógico es que, a ver, te puedes pegar un porrazo, eh, pero, pero claro, es gente ya profesional, no es Coldo, no es Tony, que de repente. Parte comentada, eh, ¿no? Claro, venimos aquí, claro, cuando tú arrastras a toda esa gente detrás, eh, son muchos años de estar en, en medios, por los medios más importantes de España y de hacerlo bien, entonces la, tienes a muchísima gente fidelizada, te la puedes jugar, puedes arriesgar más. Eh, me parece que, que es una... no es una posición cómoda, porque está donde está, porque, porque se lo ha trabajado y se lo ha ganado, pero, pero es más fácil arriesgar cuando sabes que hay un... que llevas una masa detrás que no cuando, cuando estás iniciando, porque lo más probable es que tú llegas a un canal viendo eso y dices, pues ¿qué hace por ahí con el móvil eh, grabándose ahí, en retransmitiendo el partido de, de preferente de baloncesto del equipo de su pueblo? ¿no? O sea, sí, sí. Pero lo hace Rubén Martínez y Rubén Martín y dices, ¡oh, qué bueno es! <risa> porque, porque se supone que todo lo que hace Rubén es, es bueno. A mí me parece bien que se innove y que se arriesgue. ¿eh? Y, y bueno, nosotros... Somos bastante atrevidos en Planeta NBA intentamos hacer cosas fuera de lo habitual, porque además es que lo habitual ya está. Los nichos que conocemos, el 2K, el videíto de YouTube de la semana... Eh, o sea, todas estas cosas ya tienen sus generadores de contenido con una masa de gente detrás. Por ejemplo, el vídeo diario de NBA lo hace drafteados. O sea, ya no puedes competir contra drafteados. ya Eso es demasiado grande. Tienes que hacer otras cosas que no hagan para ir encontrando tu hueco, tu nicho uh -huh. y, y poco a poco ir posicionándote. Si haces lo que hace todo el mundo, eh, y bueno, y va y de todos estos lo dicen, dicen, si tú te pones a streamear ahora a entretener a chavales, hazlo si te gusta, pero no pretendas ganarte la vida porque es que ya hay mucha gente haciéndolo muy bien y, y es muy difícil hacer tu hueco ahí. Uh
0: -huh. Hablando del, del contenido, ¿ha variado tu contenido desde el inicio de Planeta NBA en, en, en YouTube? a la llegada de Twitch, es decir, ¿haces lo mismo que hacías antes en ambas plataformas o cómo te cómo te repartes el trabajo?
1: Eh, en, cuan, en El contenido, en cuanto a formato, sí. En cuanto a contenido, no. Nosotros somos muy... A ver, a nosotros nos gusta el baloncesto. Y, y lo que me gusta es contar lo que pasa con la pelotita. No vender humo de que si fulanito va a fichar a tal. También, evidentemente, hablamos de esas cosas. Pero a mí me gusta poner las imágenes del partido y decirle, pero mirad, cuando yo os digo que este es bueno o es malo, es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero miradlo vosotros como lo veo yo, que entiendo que al final a mí me pones un partido de fútbol al lado de alguien que sabe de fútbol y seguro que él acaba percibiendo y dándose cuenta de muchísimos más detalles que a mí se me pasan. Bueno, yo llevo jugando baloncesto toda la vida y, y pues lo ves, ¿no? Y dices, bueno, este hay que poner la cámara lenta porque hay mucha gente que el baloncesto lo sigue por hobby no ha jugado, no ha entrenado, no, no tiene formación, pues bueno, pues vamos a explicarle a esta gente cuando les decimos que es que este es muy bueno o este es muy malo o este hace muy bien, vamos a ponerlo despacito, parando, explicándole tal. Eso es una cosa que Twitch te permite hacer y que YouTube no te permite hacer, y muchísimo menos en podcast. Entonces, mm. está, claro, eh, la, la transición nuestra ha sido, arrancamos en podcast, eh, la gente empieza a decir, oh bueno, pues estos del planeta parece que saben de lo que hablan, eh, nos vamos a YouTube, empezamos a hacer directos, como estás haciendo tú. Eh, la verdad es que los vídeos semanales no es una cosa... Nosotros hemos ido mucho de directos. Entonces, para mí, que haya aparecido Twitch, me encuentro muchísimo más cómodo. Muchísimo más cómodo. No, a mí me resulta eh, muy difícil hablarle a la cámara cuando está apagada. O sea, cuando me estoy grabando a mí mismo, digo, Tony, ¿aquí qué hace. <ríe> en cambio, eh, estar hablándole a la gente que, aunque no la esté viendo, estoy viendo lo que va poniendo en el chat, me resulta muchísimo más cómodo. Mira, oye, eh, yo soy tío de directos, no soy tío de, de vídeos. Después también necesitas una formación para editar, para hacer vídeos chulos, para todas estas cosas. Bueno, pues no es mi caso. A mí me da a mí ponme delante de la gente y ponme a hablar con ellos. Y yo les hablo de baloncesto todas las horas que haga falta, pero la verdad es que me he ido encontrando cada vez más cómodo, y Twitch, para, para mí personalmente, ha sido un, un, una, un abrir una ventana y decir, oh. Qué bien, qué cómodo me encuentro aquí porque esta es mi plataforma.
0: Yo estoy de acuerdo. Sobre todo la facilidad que te da a ti, sobre todo también la comodidad, ¿no? Porque no es lo mismo, como tú dices, estar hablando solo a la cámara, que puedes tener un guión, puedes tener tal, y ahora tengo que decir esto, y ahora lo otro, y ta-ta-ta, y ta-ta-ta, y ta-ta-ta, y aburrir a la cámara, que interactuar con la persona o con las personas que te están viendo, que te van preguntando que sea una gilipollas, que te digan qué casete, de qué color tienes puestos los calcetines, ¿no? al final eso ya te crea una confianza yo creo que hay como una especie de confianza invisible entre, entre el espectador y, y, y el que está haciendo el directo en este caso, que, que para mí es fundamental y, y sobre todo te da una confianza tremenda.
1: Y estamos hablando bueno, estoy hablando siempre de, de digamos que de informar ¿vale? Desde el streamer al espectador, pero es que la ventaja de Twitch es que muchas veces es al revés. Los que te dan la uh -huh. información y los que te enseñan cosas es la gente en el chat, de que te metes en movidas que, que no sabes o por ejemplo en mi caso, equipos que no he visto y que me preguntan y les digo, pues mirad, este equipo hace dos semanas que no he visto un partido de él. Eh, ¿Vosotros qué os parece? Y es la gente la que te da la información a ti. Es que eso también es una cosa que te permite Twitch y no te permite YouTube y es eh, permitir a la gente que se exprese, que te exprese su opinión y, su, y que te dé su información. Y eso es algo maravilloso. O sea, cuando ya tienes una comunidad grande, eso es algo maravilloso porque hay gente muy buena viéndonos a nosotros. Gente, pero muy buena, de verdad. Intuyo la respuesta que me vas a, que me vas a decir ahora, pero
0: ¿crees que tiene cabida eh, el mundo de las redes sociales, etcétera, en el periodismo quitando o, o, o haciendo sombra a los medios tradicionales como son la televisión, radio o prensa escrita. Yo creo que
1: ya está, ¿no? O sea, <ríe> ya hay una cota de mercado que es claramente de internet y, y no es de los medios tradicionales. Yo te voy a contar una anécdota. Yo hace como cinco años que no tengo antena de televisión en casa. O sea, yo no veo la primera. No tengo antena de televisión. O sea, en las dos, esta es la tercera casa, en poco tiempo me ha tocado mudarme por varias cosas y, y esta es la tercera casa en un, en un periodo de 5 o 6 años y espero que sea la definitiva por mucho tiempo, pero no tengo antena de televisión en ninguna. O sea, llegas y dices, es que no veo la tele, yo no llego a casa y me pongo la tele, yo, bueno, yo voy a casa, me pongo el ordenador y voy y veo lo que yo quiero. Y yo soy, eh, eh, yo no soy boomer, yo soy de la generación X, ¿vale? Pero si te vas a los millennials, eh, mi hijo no entiende lo que es poner la tele. Mi hijo se va a la tablet o al móvil y ve directamente el contenido a la carta. Entonces, los medios tradicionales... alrededor, pero ahora ya no. Y... Toda esta generación de nuestros padres, incluso algunos de la mía... Eh que vayan dejando de consumir el, 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 la televisión tradicional o se han adaptado, o, te, o toda esta gente que nos hemos acostumbrado a ver lo que queremos cuando queremos, porque lo buscamos, y a ver al periodista que queremos o al canal que queremos, o se adaptan o, o se lo van a sentir más todavía de lo que se lo están sintiendo. ¿Crees
0: que el periodismo tradicional puede sentirse preocupado, puede sentirse, pues yo que sé, con algo de temor, porque cada vez sea menos, eh, menos gente la que, la que lo consuma?
1: Yo creo que en los medios tradicionales el temor ya lo, es, ya lo hay. Ya lo hay. En, en los periodistas, oye, si el periodista es bueno, al final eh, tú generas tu contenido, tú te puedes hacer tu canal de Twitch, tú te puedes hacer tu canal de YouTube, y si tú generas eres bueno y eres capaz de generar buen contenido, al final la gente va a ir a ti. De hecho, yo creo que es algo que ya se lleva haciendo desde hace algunos años, y es que cada vez somos más de periodistas y menos de medios. Cuando tú sigues a un periodista en un medio y ese periodista cambia de trabajo y se va a otro sitio, tú te vas con él a otro sitio porque a ti el que te gusta es el periodista, no es el medio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, con las nuevas tecnologías, el periodista individuo yo creo que debe estar tranquilo. Debe meterse en el fregado y, y enterarse de cómo funciona y empezar a moverse. Pero el que debe estar preocupado es el medio tradicional. Eh, que, un, que una noche cualquiera y jugando al higher o lower o jugando a Among Us, tenga más espectadores que un partido de la NBA en España, pues, 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 pues aquí hay algo que hay algo ¿no? que, que se nos está perdiendo. O sea, que Ibai tenga 100.000 personas una noche cualquiera y que haya gente viendo NBA, eh, 40, 50.000 espectadores por cualquier noche, pues, pues ahí hay algo, que, hay un sector muy fuerte que está ahora mismo en Twitch y no está en la televisión tradicional.
0: Uh -huh. Hablemos ya de NBA, hablemos ya de baloncesto, que es lo que, lo que verdaderamente nos gusta y, 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 por lo que, y por lo que también hacemos vídeos, etc. ¿Qué te está pareciendo la temporada? ¿A quién ves favorito para ganar el, el
1: anillo? La temporada está siendo muy rara, muy muy rara. Eh, el tema del COVID eh, nos lleva a todos locos y, y bueno, está siendo una temporada... Realmente, al, al finalizar la temporada pasada ya hubo periodistas americanos que dijeron realmente la temporada del asterisco va a ser la temporada que viene. Porque esta temporada todo uh -huh. el mundo está con las mismas condiciones, el COVID mmm, prácticamente no afectó a casi nadie, entonces pues, se hizo el parón, se hizo la burbuja, se jugó, pero todos más o menos en las mismas condiciones. Este año está siendo un verdadero frollón. Hay equipos que de repente tienen que parar, cuatro días, cuatro, se, para, jugadores que se pierden un montón de partidos... Eh, cuesta coger dinámicas, eh, equipos que prácticamente no han parado y han enlazado la, la burbuja con esta temporada. Entonces, esta temporada sí que creo que el campeón que salga va a ser con asterisco que va a valer lo mismo que todos, ¿eh? pero sí que es mucho más difícil saber qué puede pasar porque entras en playoff, eh, tienes un COVID, eh, de repente se te caen cuatro jugadores del equipo y hasta luego. O sea, no, 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 no hay manera de, de, de solucionar eso. Eh, ¿Quién es mi favorito? Yo soy de los que les gusta acumular talento. Eh, a principio de temporada, por, por los cambios que había pasado y por todo como había sucedido, pensaba que Lakers... Sigo pensando que Lakers son, son los candidatos a ganar el oeste, pero a poco que Steve Nash arregle dos cosillas, para mí los favoritos, ahora mismo, hoy que estamos hablando tú y yo, esos Brooklyn Nets, es muy difícil de parar a esa gente. Muy difícil. Y a poco que ellos puedan defender un poco va a ser difícil ganarle partidos. Eso te, eso te iba a decir, porque Brooklyn defender poquito, ¿eh? O sea, tiene, bueno, tiene... los sí, números sí. nos dicen que los partidos que se toman en serio, es decir, cuando juegan contra sí, equipos no, por no, encima no. del 50%, los ganan. Entonces, eh, lo que pasa es que se ven tan sobrados que cuando juegan contra los equipos malos se lo toman así y al final allí el más tonto hace relojes. Los equipos malos siguen siendo buenos. Y, y al final pues de despistas y se les acaba yendo. Pero han demostrado que los partidos que juegan contra los que ellos consideran rivales de su nivel se ponen en serio y jugadores que tienen las etiquetas de malos defensores defienden bien y acaban llevándose los partidos.
0: Uh -huh. Te quería hablar de un equipo en, en concreto, de los New York, de los New York Pelicans. Hablé antes de, del inicio de la NBA, en ese día anterior eh, con, con Sergio Vegas y con, y con Sergio Losilla... Sobre, sobre, pues bueno, lo que esperamos, lo que vaticinamos sobre, sobre esta temporada de, de la NBA. Y yo me quedé con el equipo revelación con los Pelicans. No están haciendo mala temporada. ¿Qué te está pareciendo a ti?
1: Eh, a ver, siempre han... En la pretemporada, cuando unos, unas, unos días antes o unas semanas antes de que empiece la pretemporada, normalmente en el Mundillo siempre decimos, ¿quiénes son los equipos League Pass de este año? ¿no? De, que, ¿A quién me apetece ver muchos partidos? Y sin duda Pelicans era uno de ellos. Eh, desde mi punto de vista, eh, Pelicans, Atlanta, eh, Phoenix y Minnesota eran mis equipos League Pass. ¿no? Es una cosa personal de, mm. oye, me apetece ver estos equipos por, por, por lo que sea. Cuentas tus argumentos propios. Eh, a Phoenix le ha ido muy bien, eh, a Minnesota le ha ido muy mal, Atlanta está ahí, está teniendo una temporada rara y, y, y New Orleans es otro equipo de esos que dices, eh, falta algo ahí, ¿no? no acaba de explotar esto como esperábamos, hay jugadores molones, hay jugadores que te apetece ver, pero no acaba eso de funcionar de verdad como, como, como pensamos algunos que podría funcionar. Eh, parece que ahora Lonzo Ball está dando un paso adelante está empezando a anotar a encontrarse cómodo con el tiro Ingram es un jugador maravilloso pero parece que le falta un punto para de verdad ser el tío que tira del carro y Zion le estamos viendo mejorar a pesar de todas las carencias que sigue teniendo, tiene mucho tiempo tiene, ha jugado 50 partidos en la liga o sea que tampoco le podemos pedir uh -huh. mucho más pero, pero estamos viendo que en lo suyo es un tío imparable eh, Seguramente le vamos a pedir que vaya sumando herramientas a medida que van pasando los años, que vaya teniendo un tiro más aseado, que tenga un mejor bote de balón, que sea capaz de generar juego, que es una cosa que está empezando a implementar en los últimos partidos, jugando de point forward o de point center, o sea, subiéndole el balón y arrancando él. O sea, necesitamos ir viendo la evolución de Zion, viendo ya que ya eh, en lo que de verdad es un jugador élite, es, es un jugador absoluta élite de la liga.
0: Dentro de poco llega el All-Star… El 7 de marzo ya han sido las elecciones de, de los quintetos titulares o de los que van a estar, no todavía de, 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 de quienes van a jugar juntos, etcétera También de los suplentes. Y ayer LeBron James pone un tweet diciendo que, que Devin Booker es el jugador más eh, infravalorado de la liga, que no entiende cómo no puede estar este tipo con la temporada que está haciendo en el All-Star. ¿Tú lo entiendes?
1: Eh, para mí es la gran ausencia que al final no es ausencia porque por la lesión de Anthony Davis han metido a Devin Booker uh -huh. al final va a estar, pero sí que es cierto que, entre, que, en, la, que en la partida de salida que en, en, lo, en las votaciones había, Booker se había quedado fuera nosotros anoche en el programa estábamos hablando y es que la verdad es que si coges la lista la lista de jugadores que deberían ser All-Star son 30 y algo, o sea, porque hay muchos jugadores que acabas diciendo, ostras, y Adebayo no está en el All-Star y Jimmy Butler no está en el All-Star y fulanito no Middleton está en tampoco. el All-Star. Middleton tampoco. Me sorprendió a mí que Middleton no es All-Star. Middleton, all por ejemplo. Exacto. Sabonis no es All-Star. O sea, uh -huh. es que hay muchos jugadores. Claro, empiezas a contar y dices, es que hay muchos. De todos ellos, para mí era Booker sin ninguna duda el mejor jugador que se había quedado fuera del All-Star. Y de, de hecho, está, está pasándole factura eh, el inicio de la temporada donde Chris Paul, que sí que es all eh, fue realmente el que arrancó la maquinaria de Phoenix y el que ha hecho esto va a funcionar bien. Y el y el, que, el mejor jugador de Phoenix en, en los primeros, pues llevamos unos 30 partidos, pues quizá en los 15-20 primeros partidos eh, el mejor jugador de Phoenix era Chris Paul. Ahora, ha variado el sistema de juego, lo han descentralizado un poco de Chris Paul, Chris Paul está apareciendo cuando tiene que aparecer y está empezando a hacer que los compañeros sean mejores y... Booker están empezando otra vez, le han, le han vuelto a dar las llaves del coche y le han dicho oye David Booker eh, vuelve a hacer las cosas que hacías el año pasado, vamos a volver a jugar más parecido a lo, al, al sistema que hacíamos con Ricky Rubio y bueno pues, pues otra vez está cumpliendo y, y Booker los últimos 10-15 partidos David Booker está a nivel All-Star ¿no? eh, rozando el All-NBA o sea de, de, de estar en el quinteto de, de la liga.
0: Uh -huh. Ya por último en, 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 en este esto del para estoy terminando poco a poco con la charla. Pau Gasol, nuevo jugador del Barça, ¿qué te parece que Pau Gasol, a sus 40 creo años que tiene ya, sí. sea, sea el nuevo jugador del Barça y venga a una liga como la Euroliga, que para muchos es más exigente que la NBA?
1: Yo aquí no engaño a nadie y siempre digo lo mismo. Yo no veo Euroliga y no veo Basket FIBA. ¿vale? Eh, uh -huh. Prefiero ver, porque, porque como lo que me dedico es a hablar de NBA, prefiero ver un... Cleveland Cavaliers de Detroit Pistons que un Barça-Madrid, porque he perdido ese forofismo de, del baloncesto FIBA, del baloncesto europeo y, y como después voy a generar contenido y al final allí partidos hay para aburrir, porque tienes un montón de partidos todos los días, pues al final he dicho, ¿para qué voy a verme un Maccabi eh, Valencia Básquet, por ejemplo, si es que después yo ahí no, no... Entonces, en el otro lado sí, entonces, yo ahora... Lo mismo no lo que puede significar la llegada de Pau Gasol para el Barcelona porque no, no tengo el contexto del Barcelona. Mi sensación, mi sensación, por lo que me he ido informando, es que eh, el Barcelona ya es uno de los candidatos absolutos a ser el mejor equipo de Europa. ¿vale? Entonces, de, lo que puede aportar deportivamente Pau Gasol igual no le no es algo que necesite el Barcelona. ¿vale? No es algo que lo necesita. Lo que igual sí que necesita es la experiencia y lo que puede aportar a nivel de vestuario y a nivel de conocimientos. ¿Vale? Y a nivel de, de marketing. Esas cosas sí que me parece que pueden ser cosas que Pau de verdad sí que puede darle un plus a ese equipo. Eh, insisto, eh, de, a lo mejor alguien nos está escuchando y está diciendo, no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Eh, pues puede ser, porque yo el contexto del Barcelona no lo tengo. Pero mi sensación es esa. Y en, contra, en contraprestación, el Barcelona lo que le va a ofrecer es un sistema de entrenamiento y un sistema de competición. De competición, no, porque no sé realmente si va a jugar mucho, va a jugar poco o no va a jugar pero sí que le va a decir, bueno, te va, vas a tener unas instalaciones y un equipo y un sitio donde entrenar al máximo nivel para prepararte lo que tú quieres, que son las próximas Olimpiadas. Entonces, tú a mí me aportas eh, un impacto económico, sea el que sea, pero desde luego algo va a ser. Será, será. Y unos, y unos conocimientos y un bagaje y una experiencia que tienes, por, por ser la mega estrella que has sido, en cambio, y a cambio yo te doy la posibilidad de que te prepares, con un equipo del máximo nivel para que cuando lleguen los Juegos Olímpicos tú estés ahí. Esa es mi manera de verlo. Ahora bien, es la manera de verlo de alguien que no está metido en el meollo de Liga Europea, eh, baloncesto ACB, etcétera, etcétera. Bueno, pues para terminar, no sé si tienes
0: alguna cuestión más que, que, que comentar, que preguntar, cualquier cosa.
1: Es tu momento, ¿eh? Como se suele decir. <risa> La verdad es que no, he pasado un rato la más divertido a mí se me hace corto, ¿eh? es que a mí media hora, nosotros los directos son dos, tres horas, dándole, 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 y se me, se me, siempre se me hace corto aquí, y sobre todo si estás a gusto, pero vamos. Eh.
0: Cualquier otro día, yo encantado, ¿eh? debe hacer otra
1: de estas, ¿eh? cuando quieras, no tengo yo, problema. de momento llevo, esta es la tercera temporada, y no le he dicho nunca a nadie que no, todo el mundo que me ha dicho, Tony vente a mi canal, vente a mi programa, eh, tengo que hacer un trabajo final de carrera... Y tengo que entrevistar a... Pues estamos aquí para ayudarnos todos. Y se agradece
0: que vengas. Y se agradece que vengas. Y de verdad que es un placer haberte tenido aquí. Eh, ya lo último que, 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 te quiero, que te quiero decir es... Oye, véndenos un poquito Planeta NBA chulo. ¿Qué hacéis en Planeta NBA Para que no lo conozca, eh? para que a las noches, eh, durante la tarde o cuando quiera, que en Twitch se guardan los vídeos, podáis ver Planeta NBA. ¿Qué hacéis en Planeta
1: NBA? nosotros eh, vamos a la franja de las 10 de la noche, ¿vale? Nuestro público es gente mayor, la mayor parte de ello, entonces eh, cuando hemos hecho algún directo fuera de hora es más difícil porque la gente tiene lío, ¿no? Nosotros son, nos, normalmente vamos a los papás cuando acuestan a los niños, eh, entonces a las 10 de la noche, lunes, martes, miércoles y viernes, estamos siempre en directo, el jueves es el día de descanso y el fin de semana normalmente lo que hacemos es narrar partidos y el lunes tengo un día en el que estoy yo solo hablando de, de, tengo mi, hablo de lo que he visto yo, ¿vale? Es un programa yo solo con la gente en el que hablo de la supernova, el petardo de la semana, alguien que, que he visto por debajo del radar, el rookie, y después tengo una cosa que se llama la pizarra, donde durante todos los partidos que yo viendo hay algo que me llama la atención a nivel táctico y eso sí que lo analizamos en profundidad. Lo paro, eh, explico, por ejemplo, para la semana que viene voy a hablar de Zach Lavin, ¿vale? Y claro, ahora todo el mundo está con Zalclovin, que se vuelve, ¿cuántos puntos? tal Y yo anoche en el programa estaba explicando, oye, que es que es un anotador absoluta élite, pero después tiene un montón de carencias como jugador integral de baloncesto. Y lo que voy a hacer es explicarle a esta gente, mirad, es un anotador élite, es un tío imparable, tira triples por arriba de ti, espectacular highlights, pero mirad cómo defiende, mirad el, la, la visión de juego que tiene, y eso parando las jugadas, explicándole a la gente... La semana pasada estuvimos... Esa es, es muy friki, ¿eh? La semana pasada estuvimos eh, analizando cómo defienden a Duncan Robinson el triple. Cómo hay equipos que le pasan los bloqueos por arriba, cómo hay equipos que le pasan los bloqueos por detrás, cómo hay bloqueos que directamente, cómo hay equipos que directamente le niegan el bloqueo y no le dejan utilizarlo. Bueno, maneras de defender. Es eh, explicarle a la gente por qué se dice que los jugadores son buenos o son malos o no defienden, o este equipo por qué defiende bien o por qué defiende mal. Uh -huh. es, es, es de verdad explicar todo lo que los generadores de contenido dicen, pero no, no tienen tiempo o la dedicación, o no lo quieren hacer directamente, nosotros sí. Nosotros explicamos por qué este equipo juega bien y por qué este equipo juega mal. Paramos las imágenes y explicamos por esto, por esto y por esto. Eso es el lunes. El martes ahora mismo dedicamos a hacer sagas en el que ahora mismo estamos repasando los 20 últimos años del draft de cada una de las franquicias. Y la suerte de Twitch es que como es tan interactivo... No llego yo, que es lo típico de YouTube, y les digo, mirad, estas son las elecciones del draft de los últimos 20 años de los Nuggets, que hicimos el martes pasado, y esta es la nota que yo le doy. No, yo hago votaciones en cada año del draft. Es decir, los Nuggets en el año 2003 seleccionaron a este en esta posición y a este otro en esta otra posición. ¿Qué nota le damos? Hago una encuesta, la gente puntúa y la gente es la que va haciendo ese ranking. Al final, sumas los puntos de cada año y eso va generando un ranking dentro de las rankings. Uh -huh. los, los miércoles tenemos nuestro rebotados habitual, que es el, digamos el, el programa estrella del, del canal, pues, donde nos dedicamos es, es un programa de noticias y de actualidad. Donde analizamos, pues, pues, hay una primera parte de noticias, después una parte donde nos especificamos, nos metemos más en el tema económico y después otra en la parte más táctica, pero ahí vienen colaboradores y, y tal. Y los viernes tenemos el Pap Planeta, que es el sitio donde hablamos de lo que la gente en el chat nos diga si quiere baloncesto, baloncesto, hemos hablado de lo de Andorra, eh, hablamos de lo que la gente le dé la gana y además hacemos carreras de canicas, tenemos un mundial de canicas, que es un juego que hay online y echamos ahí unas risas y digamos que el pa Planeta es eso, juntarnos con la comunidad para que la gente venga y nos diga de qué narices quiere que hablemos ese día con los invitados que haya. Uh -huh. pues Básicamente es eso. Bueno, después en el apartado podcast hay mucha gente, tenemos, que es una cosa específica, Podcast de cada uno de los equipos, es decir, para la gente de los Bulls tenemos un podcast de los Bulls, para la gente de los Knicks hay un podcast de los Knicks, tenemos 13, 14, 15 equipos que regularmente, casi prácticamente a la semana, van generando un podcast específico de cada una de las franquicias de la NBA. Uh -huh. Eso es pues, todo lo que hacemos. Pues
0: todo eh, poco, ¿no? Parece que, para el que es poco, <ríe> madre mía. Pues esto es Planeta NBA, así que Tony de Planeta NBA, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincocito del Balón, de verdad que ha sido un, un verdadero placer poder charlar un ratito contigo, ha sido, ha sido una charla muy agradable, ¿verdad?
1: Sí señor, yo también he estado muy a gusto y, y a tu disposición para, para lo que quieras y nada, un saludo a la gente de tu canal. Y nada, pues deciros
0: a todos nuestros seguidores que si os ha gustado el vídeo tenéis que dar un like. Que cómo nos va a gustar esta charla que hemos tenido, que ha estado, que ha estado muy bien y que seguro que, que vosotros lo habéis pasado muy bien. Que sigáis a Planeta NBA, lógicamente tenéis que seguir a Planeta NBA en Twitter, en YouTube, eh, el podcast, en Twitch, en todos los lados. A los que os gusta NBA sobre todo, que es tremendo lo que, lo que hacen. Y, y nada, uh, por lo que a nuestro canal respecta, pues ya sabéis que os podéis suscribir si, si os gusta y todavía no lo habéis hecho, tanto aquí como en Twitch. Eh, nos veremos eh, dentro de poquito eh, con más cositas y con más eh, contenido. Así que cuidaros mucho. Muchas gracias, Tony. Y hasta la siguiente.